0: ya comienza iniciando con inicia el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión nosotros somos inicia leadership una organización que nace para desarrollar las capacidades de liderazgo y aportar en el crecimiento personal y corporativo bienvenidos
1: Saludos, gracias por estar aquí eh, inici- eh, iniciando con Inicia. Eh, en este día nosotros tenemos la ley de la ventaja del libro que en, en este Mastermind estamos desarrollando hace varias semanas, que son las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. El día de hoy nosotros tenemos de todos nuestros mentores, de todos nuestros líderes extraordinarios, tenemos a Celidet Tortero que el día de hoy va a estar desarrollando la ley de la ventaja. Tremenda ley que el día de hoy nosotros vamos a compartir a, a la mano de nuestra líder y mentor eh, Celide. La diferencia entre los equipos igualmente talentosos es el liderazgo. Y es en este momento que nosotros le dejamos los micrófonos a Celide para que nos pueda impactar con esta tremenda ley que se que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros y de las personas que en este momento están escuchando.
0: Hola a todos, encantada nuevamente de estar acá, haciendo que todos aprendamos, porque esto no es solo solo algo que que yo al leer aprendo y y que los mentores aquí presentes aprenden, sino que todos aprendemos en conjunto. Ahorita con los comentarios nos vamos a nutrir todos y, y para mí siempre es un honor hacer parte de este equipo y poder transmitir ideas que nos permitan a todos crecer y a todos expandir la mente y tener los cambios de percepción que, re, que requerimos para ser cada día mejores y, y explotar todo nuestro potencial. En efecto, como dice Wilberto, vamos a ver hoy la ley de la ventaja, es la ley número 15, de, del libro que estamos trabajando, las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Esta ley nos dice que la diferencia entre dos equipos igualmente talentosos es el liderazgo. Entonces empieza John Maxwell contándonos que los equipos siempre están buscando una ventaja y todo el mundo quiere saber cuál es la fórmula mágica que lo llevará al éxito. Entonces vemos, por ejemplo, que, que en los deportes siempre se están ideando nuevas jugadas o buscando nuevos talentos en el equipo para derrotar al, al rival, a un rival que sea más fuerte, o en la parte de, de las, de, de, del comercio se están buscando nuevas tecnologías o tecnologías más recientes para mejorar la productividad. Y en cualquier caso está eso, de, de, de alcanzar el éxito, de tener la ventaja de estar por encima de. Entonces, John Maxwell aquí nos dice que nos da como su mirada, su punto de vista de cómo se alcanza el éxito y él dice, bueno, se requieren, sí son varios factores él los pone de esta manera él dice que el personal determina el potencial del equipo que la visión determina la dirección del equipo que el trabajo ético determina la preparación del equipo y que es el liderazgo el que determina el éxito del equipo, una frase muy famosa de John Maxwell, él dice que todo surge y todo cae en el liderazgo o sea que el liderazgo es lo más importante, es lo que como acabo de decir, determina el éxito entonces eh, de qué manera John Maxwell nos, nos muestra que así es nos pone nos pone el ejemplo de, de un equipo eh, los Ángeles Lakers dice que, que este equipo es el excelente ejemplo de eso ¿Por qué? Porque es un mismo equipo con unos mismos jugadores y que lo que cambia es el liderazgo para ver el triunfo del equipo. A finales de los 90, este equipo de Los Ángeles Lakers tenía grandes talentos, entre ellos tenían a Kobe, a Kobe Bryant y a, y a Shaquille O'Neal, pero el equipo no triunfaba, o sea, sí contaban con el talento, pero algo pasaba que el equipo no lograba los triunfos entonces ya como, eh, como en el año 2000 eh, contrataron a Phil Jackson este hombre de eh, Phil Jackson había llevado a los Bulls de Chicago a seis campeonatos, entonces él fue quien eh, empezó a dirigir a los Lakers entonces él, él, él notó que el problema del equipo no era el talento entonces por eso hizo pocos cambios en, con, con relación a eso y pues más bien él entendió que él tenía que comprender a los jugadores y juntarlos y, y conseguir que trabajaran unidos para que realmente pudieran tener, pues, el, el triunfar, como, como se esperaba de un equipo lleno de talentos. Y en efecto, en el año 2000, los Lakers ganaron el campeonato, el campeonato de la NBA. Entonces, ahí se ve que ¿qué cambió. No cambiaron los jugadores, no cambió el equipo, cambió el líder del equipo. Y por eso es que él resalta aquí que esa es la ley de la ventaja que lo que hace la diferencia entre dos equipos igualmente talentosos es el liderazgo. Por eso vemos que el plus es el liderazgo. Entonces aquí también, más, más adelante, John Maxwell nos dice que, que bueno, un, un líder, un líder impulsa, un líder hace que, que expande la creatividad de los miembros del equipo. Hace, los hace, hace a, las, a, las, a las personas o a los miembros del equipo mejor de lo que, de, de lo que son. Les, les impulsa en la confianza sobre ellos mismos, la confianza entre ellos. Bueno, mejor dicho, el, el líder tiene como que hace un gran trabajo. O un gran líder hace un gran trabajo respecto a eso. Y eh, entonces nos da como, como unas ideas o como unas claves de lo que hacen los líderes. Dice que los líderes cambian posesión por trabajo a aquellos que lo realizan. Aquí se refiere a lo que es delegar, la importancia de delegar, de que, de que, de que cada persona no se hace dueña de sí, de, de, un, de un trabajo, de una propia actividad, sino que se delegan actividades pues, para que todo el mundo pueda, pueda reflejar fortalezas y debilidades y se puedan como cubrir. Nos dice que los líderes crean un ambiente donde cada miembro quiere ser responsable. Aquí lo que se resalta es que no todas las personas eh, están motivadas por lo mismo. Entonces el líder sabe leer a las, a las personas del equipo, a los miembros del equipo. Y porque lo sabe leer, sabe de qué manera los puede hacer tomar responsabilidad de su parte sin tomar el lugar de las personas. Los, los impulsa a que se hagan responsables. Los, eh, él sabe qué necesita cada persona, si necesita un empujoncito, si necesita una palabra de aliento, qué necesita para, para hacerse responsable. Otra cosa que nos dice es que los líderes preparan el desarrollo de capacidades personales. Entonces, está claro que un equipo no alcanza todo su potencial si cada miembro del equipo no alcanza todo su potencial de manera que un líder tiene ese trabajo de, de, de potenciar a cada, a, cada, a cada miembro del equipo y aquí nos pone el ejemplo de Phil Jackson eh, que él ayudaba a que sus jugadores mejoraran personalmente no solo como jugadores de basquetbol sino como individuos les daba libros de autoayuda entonces es como mirar eh, desarrollar todo el potencial de cada persona del equipo para que en efecto el equipo completo pueda desarrollar todo el potencial. Otra cosa que nos comenta es que los líderes aprenden rápidamente y también animan a otros a aprender rápido. Entonces, ¿qué tiene que hacer un buen líder o el, el gran líder? ¿no? Primero, impulsarse a sí mismo a un nivel mayor, porque lo que hemos hablado muchas veces, uno no puede dar de lo que no tiene, uno puede estar haciendo crecer a alguien si tú no estás en ese propio crecimiento, si tú no te estás impulsando. Y de eso se trata esta última característica que nos, que nos dice John, John Maswell en este capítulo. Luego, que voy a mencionar eh, pues rápidamente, eh, nos, nos comparte John Maswell eh, lo que hace un buen líder. Él, él nos, nos remite a, a su libro de las 21 leyes sobre el liderazgo y nos da como 21 características de, de los buenos líderes. Las voy a mencionar rápidamente. Los buenos líderes no limitan una organización como lo hacen otros, tienen mayor influencia que otros, valoran el proceso de desarrollo del personal más de lo que hacen otros, preparan al equipo para el viaje mejor de lo que lo hacen otros se comunican más eficazmente de lo que hacen otros, crean ímpetu e incitan al equipo a subir a niveles superiores en forma de lo que hacen otros, se colocan en un fundamento de confianza que es más sólido que el de otros, Cuentan con mayor respeto del que reciben otros, trabajan en asuntos del liderazgo antes que otros, atraen más líderes que otros, se conectan con las personas mejor de lo que hacen otros, se rodean de personas clave más fuertes de lo que hacen otros, reproducen más líderes de lo que hacen otros, fortalecen a los miembros del equipo más de lo que hacen otros, gana con equipos más que otros, se venden a sí mismos y venden su visión a un mayor grado que otros, Establecen prioridades de modo más eficaz que otros, entienden el tiempo y lo usan más eficazmente que otros, renuncian a sus agendas personales más que otros, hacen crecer a más líderes y organizaciones que otros, dejan un legado que perdura más que los de otros. Entonces, en resumen, vemos que los buenos líderes hacen las cosas mejor que las que las hacen otros. Y pues eso, el resultado necesariamente es la victoria. Otra otra cosa que nos menciona y me pareció a mí súper importante es tomar en cuenta que la responsabilidad no recae o no debe recaer solamente sobre una persona, o sea, no es un solo el líder en un equipo no se puede tener como, y lo pone, lo pone como con ejemplos de las mesas, ¿no? en la cabecera de la mesa, que solo un miembro del equipo es el que lidera, es el que organiza, es el que manda, es el que sabe, es el que no. Y dice que tampoco se puede tener el otro extremo de, un, de una mesa redonda, de que como, como que si la opinión de todos fue, tuviera igual peso. Esta parte me gustó mucho porque quizá en algún momento tuve esa idea de que no, no, no en mi caso de la mesa redonda de que la opinión de todos tiene el mismo peso, sino más bien de que siempre, como que sí, había una cabeza que, que pues, que era la, el, el líder, como si solo pudiera haber uno. Entonces, él, él, él lo titula en el capítulo como Cambiemos los mitos sobre las mesas, y es porque. Lo que realmente hace que, que el equipo logre su mayor nivel o su mayor potencial es que haya varios líderes, es que se le permita a cada quien en su área eh, en la que es más fuerte tomar las decisiones en esa área en la que esa persona sabe más. Eso, eso realmente, como vimos ahorita, el, el buen líder hace más de lo que hace el otro. Entonces nosotros sabemos que como seres humanos y, y sea en lo que nos desempeñemos, pues no nos la sabemos todas de todas entonces en un equipo va a haber diferentes fortalezas y es ahí donde cada cada se, se debe tener como el centro y la humildad para hacerse a un lado cuando no es el tema del dominio mío y pasarle eh, la, la pelota o el balón o, o el tema del liderazgo a esa persona que es fuerte en ese asunto y en cuanto a lo de la mesa redonda, que, que pues sí, como que, que se piense que todo, que todo el, que todas las opiniones tienen el mismo peso, aclara en este punto que todo el mundo es importante, pero no todo el mundo es igual. Eso también es, es bueno aclararlo, porque, o sea, no. Entonces, ¿cómo así? Entonces no somos iguales. Entonces mi opinión no vale y no es eso, sino eh, tener en cuenta que la experiencia o el, el mayor conocimiento, la capacidad, la productividad en determinado campo tiene, más, tiene mayor valor y tiene mayor peso que alguien que no tiene ni la experiencia, ni la capacidad, ni la productividad en ese mismo campo. Entonces, por eso se trata como de, de tener claro eh, el foco que es el éxito del equipo y que si yo veo que yo no estoy en capacidad de liderar determinada actividad, de, sí, determinado movimiento, meta, objetivo pues me hago un lado con humildad y permito que otra persona sea quien tome el mando para que, pues para que pueda para que pueda realmente lograrse el objetivo de la mejor manera. O sea, ahí es donde se va a un nivel más alto. Entonces, entre más líderes tenga un equipo, pues ahí está, ahí es donde aplica la ley de la ventaja. Que entre, o sea, va, va a ver los talentos los va a haber, pero... el el gran liderazgo, el buen liderazgo es el que marca la diferencia o como le decía muy al principio del capítulo, el liderazgo es el que determina el éxito del equipo Eh, luego nos habla de de dar ventaja al equipo y y en esto hace referencia a que el líder ve más allá o sea, eh, eh, los, los líderes están como tan eh, eh, tan enfocados en el desarrollo en el crecimiento del equipo en, en, en el triunfo, en llevar al equipo a un nivel más alto que ven mucho, mucho más adelante de las cosas que, va, que, va, que, que pueden suceder entonces se, se anticipan y ese, y ese anticiparse es lo que crea ventaja en determinado momento porque entonces van a o, o consiguen los clientes antes llegan a las personas antes porque están todo el tiempo anticipados a lo que pueda suceder y a lo que va a reportar mayor beneficio al equipo Me gusta mucho que que luego cuenta una una historia un poco, pues digamos, larga, pero hace referencia a la construcción de un puente en en San Francisco, el el puente Golden Gate. La historia más o menos va de la siguiente manera y la cuenta para resaltar el el valor eh, o el muy buen liderazgo de eh, de este ser que llevó a cabo el proyecto que se llama Joseph, Joseph... Strauss, me parece, sí, correcto. Resulta que, bueno, la ciudad de San Francisco está rodeada de, de agua y, 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 y tenían un, un condado muy cerca, como a kilómetro y medio, bueno, me imagino que varios, pero aquí habla de uno, pero para poder llegar... Con el tema del agua y que no había puente y todo eso, tocaba recorrer 160 kilómetros, entonces, o si no atravesar un ferry, pero entonces había fila, o sea, hacía muy, muy, muy difícil el, el pues sí, el, el transporte, el transportarse hacia otros lugares sin ese puente. Y esa idea de construir ese puente eh, Golden Gate estaba, se propuso desde 1872 y, y se creía que era imposible hacer un puente tan grande. Entonces, eh, eh, la idea se tomó en serio en 1916, pero sí igual se seguía pensando que era muy difícil y que, y que eso no se podía hacer, pero seguía estando la necesidad de la construcción de ese puente, pues, por lo, pues porque se requería como esa facilidad para, para el transporte, para facilitar las cosas. Entonces, luego se llegó al, al punto en que se dieron cuenta que iba a salir muy costoso, que, que, que costaría como 250 millones de dólares la construcción de ese puente, y en ese tiempo el valor de todas las propiedades de la, de, la, de la ciudad de San Francisco totalizaban 375 millones de dólares, o sea, el puente iba a salir casi que por lo que costaba toda la ciudad. Entonces, como que era irreal poderlo construir. Pero apareció Joseph Strauss, que era el propietario de una empresa de ingenieros que había construido 400 puentes. Entonces, desde 1921, eh, Joseph Strauss no descansó hasta lograr la construcción de ese puente. Imagínense, desde 1921 y el puente se empezó a construir en 1933. Este señor, durante esos 10, 12 años, estuvo superando... Todos los desafíos que se presentaron para, para construir ese puente. ¿Por qué? Porque mientras, o sea, él dedicadamente estuvo, fue a, a, a varios condados, a varias partes, habló, habló con varios gobernantes, con varias personas para, para eh, tener fondos, para aprobar las cosas, para, eh, que, para que ese puente se pudiera construir y luego se le iban presentando obstáculos en el camino, que alguien no daba el apoyo, que, que sí, que eso no se iba a hacer, que entraba un nuevo alguien, algún nuevo gobernante, y él superó absolutamente todo, pero eso no fue cuestión de un mes, dos meses, un año, fue cuestión de 12 años. Entonces es ver cómo realmente el líder está enfocado en, en el logro de la meta y cómo está dispuesto a enfrentar todos los desafíos que se presenten y él el Joseph Strauss a pesar de que él no era muy o sea como que como que era muy bueno de, eh, desarrollando las ideas y como convenciendo a las personas de las ideas pero pues él no él no era pues el gran ingeniero o el gran arquitecto y a medida que fue pasando el tiempo, pues él, fue, él, él conseguía que personas, que, que los mejores ingenieros, que lo, los mejores en, en el área que se requería para construir ese puente, hicieran parte del proyecto. Y a la hora que, que le decían, no, es que ese boceto que usted hizo o eso que usted, esa idea que usted tiene no sirve, no funciona, eh, Joseph Strauss no estaba fijo en lo que, que lo que él decía se tenía que hacer al contrario. Como un muy buen líder decía, ok, sí, yo no sé de esto, ustedes saben mejor que yo. Entonces, sin ningún problema se hace a un lado y con humildad se, se retira de lo que no sabe y, deja, y permite que las personas que, que sabían del tema y que podían hacer mejor las cosas las hicieran de la manera que ellos creyeran y entonces deposita su confianza en las demás personas que pueden manejar la situación y poder llevar el objetivo a cabo. Entonces, bueno, por eso es que, por eso es que John Maxwell nos cuenta esta historia de... De Joseph Strauss resaltando todo, como que todo lo que hace un buen líder está concentrado en esta persona que duró 12 años incansablemente buscando todas las maneras por todos los medios de que se lograra construir ese puente y fue más lo que se demoró en todo ese proceso. De, de, pues sí, como de, de, de convencer de, de los fondos, de, 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 todo, de superar todos los obstáculos, como, como 12 años, que es lo que se tardó en construir ese puente, que fue, eh, fueron cuatro años. El puente inició eh, la construcción en 1933 y para 1937 estaba terminado. Y, es, y, y fue una gran obra, ah, además, por 25 millones de dólares creo que salió, o sea, <risa> no los 250 millones que se pensaban al principio. Entonces, ese, ese es un ejemplo de, de, de todas las buenas cosas que hace un, un gran líder. Y el equipo que construye también lo que digo, porque insisto en esto, que me parece muy importante, es el saber hacerse un lado y que no haya un solo líder, sino que todas las personas en su propia área puedan liderar y sacar las actividades adelante. Bueno, entonces aquí ya al final nos dicen que cómo ser un mejor miembro de equipo. Entonces nos da como unos tips, reconocer el valor del liderazgo, responsabilizarse personalmente por nuestro nuestro crecimiento en el liderazgo, colocarnos en un programa de desarrollo de liderazgo y conseguir un guía en liderazgo. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta porque repetimos algo que hemos dicho ya muchas veces y es que no se tiene que ser el, el gran líder de una gran empresa, realmente somos líderes en nuestra vida, o sea, en, en nuestra familia o en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en el edificio que vivimos o en el barrio que vivimos, o sea, es, se trata más de una actitud frente a la vida que, que, que un rol particular en determinado ámbito. Eso es más o menos como el resumen del capítulo y pues nada, quiero empezar a escuchar los aportes de mis compañeros eh, para, para seguirnos nutriendo sobre este tema. Así que me gustaría escuchar la opinión de Wilberto.
1: Gracias, gracias a toda la persona que nos está escuchando por nuestra plataforma digital. Gracias a mis líderes y mentores que están en este lugar. Eh, lo primero que que quiero aportar acerca, acerca de este capítulo es lo siguiente. Y es que muchas personas, eh, leyendo la ley de la ventaja, lo primero es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad acerca de lo que realmente es un líder. Muchas personas tienen una idea eh, que realmente es un, algún tipo de estatus donde simplemente se tiene un mérito por el simple hecho de tener ese título. Donde no es así. Muchos quieren, pues... El resultado, Strauss, eh, sin embargo, no quieren quizás sufrir lo que él sufrió para llevar a cabo una visión que hoy le está haciendo la vida más cómoda a miles y millones de personas. E iluminando nuestra vista, n- nuestro cerebro con tan majestuosa hora, ¿verdad? Y, y lo que quiero aportar acerca de este, de este capítulo es el hecho de que tenemos que entender. Eh, hay un subtítulo que dice que nosotros debemos darle, dar la ventaja al equipo. Dar la ventaja al equipo es suplir al equipo de, de que también pueden tener esa capacidad de liderazgo, ya que como había dicho anteriormente, la gente por el hecho de tener un nombre, un título líder, pues cree que se merece algún tipo de mérito. Es como, ese, es como en el caso de Michael. King Jr., mejor conocido como Matthew Luther King, que, nacido como Michael King Jr., posteriormente nombrado Matthew Luther King por el hecho de que su padre quería que su hijo tuviera un, un nombre representativo, y influenciado por Martín Lutero, ya que profesaban la fe cristiana, pues le ponen Matthew eh, Martin, Martin Luther King. Y viendo la historia de este hombre, de Martin Luther King, lo que lo hizo líder no fue lo que pasó en vida con él, sino lo que pasó posteriormente a su muerte. Y es el hecho de, de un hombre llamado Ralph David Arbenetti, que fue el sucesor de Martin Luther King. Y como todo, eh, todo, esta, todo este discurso de Tengo un sueño, todo lo que Martin Luther King pasó en vida todo lo que sus predecesores tuvieron que pasar también para que el día de hoy se, se esté viendo o, o, o haya algún tipo de resultado por esto. Y es eh, inmediatamente leí la historia de Strauss eh, buscando la manera de que se hiciera el puente. Me imaginé el hecho de que eh, como muchas imágenes que vemos en Instagram, que todos quieren ver la corona, mas no todos quieren tener... Eh, cargar el peso de, de, de la corona. No todos quieren cargar el peso de la responsabilidad de ser líder. Y es momento donde no, como líderes, no es necesario que cargues ese peso. Es necesario que lo pueda distribuir, pueda distribuir confianza entre las personas que estén a tu alrededor, para que también puedan desarrollarse y dar la ventaja al equipo. Todo el equipo tiene la capacidad y el potencial de ser líder. Y es momento de nosotros quitarnos ese título, comenzar a sufrir las responsabilidades, pero también a delegar parte de esos beneficios. Esa era toda mi aportación.
0: Muchas gracias Wilberto. Y, y, y sí, es que de hecho, lo, lo dice John Maxwell, un, un gran líder lo que hace es, es, es impulsar a los demás a que todos se conviertan en líderes. O sea, la idea del equipo en realidad es que todos sean líderes, porque así es como se tiene la ventaja o sea, si todos, si, si el equipo está, está construido con que todos sean buenos líderes, siempre va a llevar la ventaja, lo cual quiere decir que siempre va al, o sea, siempre está en el éxito, es un equipo exitoso ese donde hay varios líderes y de eso se trata, de, de poderse hacer un lado y, y dejar que cada quien reluzca en lo que sabe relucir ok, ahora <ríe> me gustaría escuchar a Melvin en su aporte sobre esta ley
2: Saludos, saludos. Eh, gracias, Elibe, por, por tan espectacular ley. Huberto tremenda, un tremendo comentario y análisis que nos ha proporcionado. Muy histórico, ¿verdad? Muy verídico. Y nada, este, esta ley, esta ley es, una, es una de las leyes sumamente importantes. Todas son importantes, pero yo vi, en esta ley podemos ver... O podemos saborear una pequeña conexión con todas las leyes que ya hemos venido eh, estudiando tanto en el, en, el, en el libro anterior como en este y en otros libros que también John Maxwell eh, hace conexión con él en este capítulo eh, podemos decir, yo creo antes de continuar quisiera decir lo siguiente: y es que la ley, de la, la ley de la ventaja implica que el líder ponga en práctica varias de sus cualidades. Hay un libro de John Maxwell que se llama La 21 cualidades indispensables del líder. Esta ley de la ventaja hace o implica que el líder por lo menos ponga en práctica tres Eh, características principales que yo más lo explica en ese libro y la primera que yo considero es la ley del del diseñamiento porque porque, eh, a lo largo de de esta ley podemos eh, podemos leer que el líder eh, tiene que estar atento a cada evento que que acontece en su equipo debe estar atento a las necesidades de cada uno de sus miembros. Debe, debe estar atento a todo lo que el proyecto pueda eh, necesitar. Y no solamente estar atento, sino saber cómo distribuir, saber qué eh, pa, qué equipo del, qué miembro del equipo eh, está dispuesto, o mejor dicho, está capacitado para cargar con X arista del, del, del grupo. Correcto. Saber a cuál miembro le, le puede corresponder ¿Cuál parte del proyecto o, o parte del proyecto? La segunda cualidad que yo considero es la iniciativa. Luego que el líder eh, eh, disierne esa, esa necesidad en el equipo, pero también esa, esa capacidad o esa potencialización en los miembros del equipo, debe entonces de delegar a esa parte del equipo eso que se necesita hacer. O, o esa tarea en donde esa persona x es tiene tiene el potencial para desarrollar y por último o sea, yo considero para no abarcarla todas pero son para mí la más importante es la actitud positiva eso es imprescindible porque porque si tiene iniciativa y tiene discernimiento si no tiene una, una actitud positiva de nada le vale que haya aplicado las otras la otra dos cualidades eh, principales. ¿Por Porque tenemos que entender que en todos los proyectos siempre va, van a haber altas y bajas. En todos los proyectos van a, siempre va a haber eh, situaciones que quizás eh, ponen algún cierto de traba o ponen algo de, yo, yo digo, algo de dinamismo o de acción o trama a lo que estamos haciendo. Entonces, va a llegar un momento en donde esa actitud positiva va a hacer falta de ese líder. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo eh, delegarle a Celide un X trabajo y en cierto momento a Celide puede que se le escape un poco de las manos. Pero yo, como tuve la iniciativa y tuve el discernimiento de colocar a Celide en ese puesto, yo tengo que entender que Celide va, va a salir adelante aún se le hayan presentado cualquier dificultad. Entonces, muchas veces eh, esa actitud positiva da esa chispa también de, de confianza si yo, si le, si, por ejemplo si le cedemos una tarea a Wilberto y Wilberto entiende que yo eh, además de delegarle esa tarea siente de mi parte eh, esa confianza y esa actitud positiva hacia él él va a poder hacer mejor su trabajo aún se encuentre con los problemas que se encuentre ¿Por qué? porque él entiende que, que no, fue, no fue por un juego no fue al azar que él fue colocado en esa posición, sino por, fue por por un discernimiento, fue por un, por una, por un estudio previo que es el líder al cual él, él debe de honrar con sus hechos y le haya puesto en, esta, en esa situación. Entonces, eh, la ley de, de, de la ventaja, dice, me gustó bastante como John Maxwell eh, introdujo este capítulo y fue con la siguiente frase, la voy a, a, a leer, que dice, la diferencia entre dos equipos, Igualmente talentoso es el liderazgo. Y la voy a enlazar con la famosa frase que él siempre dice que es, todo surge y todo se cae con el liderazgo. Si un equipo tiene un gran liderazgo, entonces puede obtener todo lo que, lo, todo lo que necesita para subir al más alto nivel. Y cuando leí la ley de la ventaja, eh, al principio, o sea, cuando antes de comenzar a leer, yo entendí que era como una ventaja ok, sacarle la ventaja, aprovecho todo, ¿no? A la medida que fui leyendo y, e introduciéndome a la ley, pude entender lo siguiente que esta ley hace referencia a una ventaja no egoísta sino más bien a una ventaja colectiva y de un bien sano a beneficio de un bien común lo repito, la ventaja a la cual tal y se refiere no es una ventaja egoísta sino más bien una ventaja colectiva que involucra al equipo completo y direccionada a un bien a un bien sano a beneficio de un bien común a esta eh, eh, este es para mí la esencia de esta ley, el bien común buscar el beneficio para un bien común para un bien colectivo y entonces podemos decir que la, la ley de la ventaja también nos da la perspectiva, eh, la ley de la, de la ventaja, perdón, tiene que ver también con la perspectiva o con una perspectiva últimamente direccionada. Ah, creo que fue el líder que habló de, la, de, de perspectiva al inicio. ¿Y a qué me refiero con una perspectiva últimamente direccionada? Bueno, a un punto de vista bien calculado. A un punto de vista... Eh, bien estratégico a un punto de vista en donde en donde no solamente gana el líder en donde no solamente gana Celide o Wilberto o Carlos sino en, do, en, una, en un punto de vista en donde todo el bien común se direcciona única y exclusivamente al, al bien al, al bienestar colectivo y cuando hablamos de bienestar colectivo me refiero a que cuando esto se aplica esa ventaja a la cual que un mazo quiere introducirnos Va a hacer que los planes y la estrategia de, de nuestro equipo al final den sus resultados. Correcto. Entonces, eh, me gustó mucho esta parte donde dice, ¿cuál es la clave del éxito? Talento, trabajo duro, tecnología, eficacia. Un equipo necesita todo eso para triunfar, pero aún necesita algo más, liderazgo. Y esta parte él lo dice porque al principio él, él habla... Que si una compañía eh, para poder llegar a, a, a su meta tiene que cancelar su compañía de publicidad, pues lo hace. Si tiene que cancelar a su compañía de proveedor de, de, de servicios informáticos, pues lo hace. ¿Por qué? Porque el bien común es lo que importa. Entonces, aquí dice: eh, una de la, la lista que no dice, el bien personal determina el potencial del equipo, número dos. La visión determina la dirección del equipo. A esto me refiero también cuando hablo de perspectiva óptimamente direccionada. A este punto que, que estoy hablando. Y el tercer punto dice, el trabajo ético determina la preparación del equipo. El, el liderazgo determina el éxito del equipo. Y me quiero concluir ya con esta frase que, que me impactó bastante. Y, él así, y dice lo siguiente. Observe cualquier equipo que haya tenido gran éxito y descubrirá que tiene un gran liderazgo firme. Y esto lo podemos, lo podemos ver en el ejemplo donde, en donde... Wow, se me fue el nombre del, del entrenador. Bueno, vemos que en el equipo, en, en, en este equipo, en donde John Maxwell eh, narra su primera parte del libro, Está O'Brien, está O'Neill, O'Brien y Grains Rice. Pero al llegar el líder del equipo, no cambió la estrategia del equipo, no cambió a, su, a sus componentes, sino cambió la dirección de cómo liderar, liderar ese equipo que, que, que había. Entonces, muchas veces el éxito se cae o se, o se afirma dependiendo el tipo de, de, de liderazgo que hay en ese momento. Ya, hasta aquí ha sido mi aporte. Y le cedo el escenario a nuestra, que, a nuestra querida Celide.
0: Muchas gracias, Melvin, por tu aporte. Eh, todo lo que has dicho es muy importante, pero eh, me gustó mucho esa aclaración que hiciste, o no aclaración, ese punto de vista importante que diste sobre la ventaja esa manera de verlo, de que no es egoísta, de que va por un, un, un bien común, y, y siento que, que es que ahí está la clave, porque es que la motivación no, no puede, o sea, una, una motivación egoísta no, no puede hacer parte de un equipo, lo veíamos muy al principio, en las leyes del principio, que que la, la visión de todos los miembros del equipo y que, y que todo el equipo tiene más peso que lo que uno, son, un solo miembro quiere, entonces ahí está el punto de que la, la visión sea conjunta y se hace el mismo objetivo y se tengan las motivaciones pertinentes para eso y, y realmente cuando uno está persiguiendo algo para sí mismo, no, pues no, no es, el, el sueño no es tan grande y no dan ganas y no a todos entonces le van a dar ganas de dar lo mejor de sí, porque pues es, si vamos a apoyar a, so, a solo uno, no, pero cuando es un objetivo conjunto, ahí es donde se hace la magia, ahí es donde se ve que no hay egoísmo, ahí es donde se ve el bien común. Eh, Wilberto, ¿querías a, a hacer algún aporte extra? Eh,
1: dice un gran mentor, líder y filósofo que sí es bueno para mí, pero no es bueno para el equipo, entonces no es bueno para mí porque soy parte del equipo. Eso era
0: todo. Wow, muchas gracias por hacer esa intervención. Maravilloso. Es momento de escuchar a Carlos Borges.
3: Saludos, saludos. Gracias, Elibet. Eh, gracias a, a ustedes por las participaciones. Muy brillante. Y... También gracias a todas las personas que nos están escuchando eh, aquí en nuestro podcast. Eh, grandioso este, este capítulo, yo entiendo que a medida, eh, creo que los cartuchos más importantes, Maxwell lo ha dejado para, para este final, porque el capítulo anterior eh, fue bien poderoso y este eh, está bastante jugoso, de verdad. Eh, como bien han dicho eh, tanto Melvin y que siempre eh, Maxwell dice que todo, todo cae o todo sube a través del liderazgo eh, um, es un, una de las cosas más importantes que hay detrás de todo equipo exitoso eh, siempre hay un gran liderazgo así que eh, me gustó mucho como Maxwell también empieza eh, en la historia que cuenta eh, de, de, de Phil Jackson bueno, de los Lakers en, en, en general porque yo, de, yo nací siendo laikita, no siendo de ese equipo y yo recuerdo muy bien de ese año 2000 porque todos contábamos de que cuando eh, transfieren eh, si mal no recuerdo, fue del equipo de Orlando eh, hacen, hacen un cambio y pasa a los Lakers eh, que, que Shaquille O'Neal siendo un hombre tan dominante y juntarlo ya con Kobe Bryant empezó tan jovencito dominando la liga nosotros inmediatamente para ese 1999 entendíamos que eh, el anillo estaba de nuestro lado y así no fue, no fue de esa manera y eh, el, eh, se da cuenta la agencia de que a sí mismo faltaba algo de liderazgo y ahí entra Phil Jackson, Phil Jackson eh, quienes lo seguimos también a nivel de lo que tuvo que ver en su experiencia eh, eh, con Chicago Bulls Vimos también, no tan solo un estratega en el, en, el, en el terreno de juego, sino una persona que también era un estratega y un líder fuera, fuera de la cancha, ¿no? Ese, ese chamaco, eh, por decirlo así, eh, tuvo, o, o todavía tiene la peculiaridad de tener ese estilo, implantó un estilo de poder, de, de dirigir en la NBA. Y asimismo creo que también eh, Greg Popovich, que es actualmente el dirigente de, de, de las escuelas de San Antonio eh, también adquirió ese estilo y ha tenido mucho éxito en la temporada pasada fue donde él vio romper eh, 20 años consecutivos que tenía llevando ese equipo a los playoffs eh, incluso en muchísimas décadas donde han participado equipos muy dominantes siempre ha tenido así creo que ganó cuatro anillos con el equipo de San Antonio
0: Bueno, en este en este momento oh, Carlos parece tener problemas técnicos. Bueno, eh, mientras se restablece la, la, la comunicación con Carlos, eh, vamos a escuchar el aporte de Brian de, sobre esta ley de la ventaja.
4: Muchas gracias, Elivet. Realmente muchas gracias a todos. Porque... El conocimiento no solamente está en el libro, sino también en todas las aportaciones que ustedes hacen y siempre es bastante bueno escucharlos. Bien, hay una frase que me gusta utilizar, que la escuché y realmente me la he quedado. Y es que esta frase dice, lo importante no es solo saber las cosas, sino también conocer el número de quien lo sabe. ¿Por qué? Porque puede suceder que por distintas circunstancias usted no pueda hacer algo a pesar de tener el conocimiento, porque a pesar de que este es muy importante, no es el único factor determinante. También se necesitan otros recursos como miembros y, muy importante, como líderes. Y es que contar con un buen liderazgo supone una ventaja sobre quien no lo tiene. Mientras leía esta, esta ley, rondaba mucho por, mí, por mi mente un tópico que me encanta aplicar en mi vida diaria. El concepto de demonio en informática. Ya realmente lo conté, creo que en, la, en el último Mastermind, pero... De manera resumida, lo comento nuevamente. Un demonio, en resumidas cuentas, es un programa que se encarga de hacer algo, y es aquí lo importante, sin que yo esté al 100% consciente sobre el mismo. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la ley que nos ocupa? Sencillo. Imagínense que usted es el líder de un determinado movimiento. No lo sé, dígase una empresa, una organización, sin fines, una organización sin fines de lucro o cualquier cosa en la que se necesite de alguien lo suficientemente capacitado para tomar una decisión y cargar con la responsabilidad de la misma independientemente de si el resultado es bueno o por el contrario este no es tan favoreciente, directamente es hostil para con usted. ¿Me sigue? Usted es el líder, pero eso ni remotamente significa que usted tenga que hacerlo todo, porque si usted lo hace todo, no se necesitan miembros en primer lugar. Y si no se necesitan miembros, entonces no hay aquí liderar, de manera que usted no es un líder. Usted como líder debe delegar responsabilidades. Su deber como líder es determinar en qué área puede liderar un miembro, de manera que en realidad usted es un líder de líderes. Usted no necesita supervisar a nadie, porque se supone que el trabajo que usted hizo en determinar en qué puede liderar una persona hizo de esta actividad algo superfluo. O sea, un líder no necesita de supervisión. Y es aquí el cómo se relaciona está ahí, con el concepto de demonio informática. Usted tiene un demonio, en este caso eh, es un líder, que se encarga de hacer una tarea beneficiosa para el movimiento sin que usted esté plenamente consciente sobre el mismo, porque algo alguien que hace algo bien no necesita de supervisión. Por eso, el mejor, el, por eso es mejor preparar el camino de antemano, de manera que al momento de caminar sobre él, solamente usted tenga que concentrarse en caminar. Eh, porque, o sea, solamente concentrarse en caminar sin, una, sin ninguna otra preocupa, preocupación. ¿Acaso no es eso más sencillo? Y realmente esa era mi aportación, pero mientras Melvin hacía su aportación me llegó algo a la mente que realmente yo dije, tengo que agarrar esto. Hay personas que dicen que las cosas saldrían mejor si ellos mismos se las hicieran, y no, no necesariamente es decir, tal y como dice Melvin si además de delegar una determinada tarea a un miembro del equipo también le transmites una actitud positiva, no necesitarás ni siquiera observar su trabajo porque sabrás que si, sí, según tú, las cosas saldrían mejor si las haces tú, ellas saldrán bien because of that y con eso doy por finalizada mi aportación, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias Brian me encanta, me encanta tu aportación me, me gusta mucho que vuelvas a tocar el tema de delegar eh, porque a mí me parece súper importante lo que genera el, el delegar y esa confianza que se genera al delegar. La confianza eh, crea, eh, conecta, crea un vínculo, genera más compromiso, te hace sentir involucrado. ¿Quieres mencionar, quieres mencionar algo más?
4: Sí, es que cuando tú explicaste... Eh, una frase, o bueno, un punto que dice Maxwell ahí, de que el líder eh, deja posesión por el trabajo, eh, de quien sí lo realiza, que tú mencionaste, quiere hacer referencia a el delegar, la actividad de delegar, y yo es, al principio no lo entendí muy bien, pero cuando tú mencionaste eso, mi cabeza hizo, pff, o sea, hay que tener una confianza bien grande para que una persona le delegue a otra persona la actividad de delegar.
0: Sí, total. Y, y, y también lo digo, en el, o sea, se hace en el sentido del líder que delega, pero quien recibe, eh, o sea, el, el que sería el delegado, eh, eso, eso crea vínculo, eso crea más compromiso. O sea, esta persona, este gran líder confió en mí para que yo haga algo, lo voy a hacer de la mejor manera que pueda, y lo hemos hablado en otros entornos, no, no de tanto liderazgo, pero cuando un ser humano ve que alguien confía en él, que fue lo que me pasó a mí, digamos, para ser mejor persona, entre comillas, cuando, cuando tenía otra forma de ser, es ver que a, a, para alguien yo puedo hacer las cosas de mejor manera, entonces bo, me siento comprometido, me involucro y voy a dar lo mejor de mí, y creo que ese es el poder que hace de, el, el saber delegar, y, el, y es, es la humildad, es el saber delegar, y, y, y generar confianza, o sea, va de parte y parte, y todo el equipo se nutre con, esa, con eso de saber delegar en el momento oportuno. Gracias, Brian. Vamos a escuchar ahora el aporte de Daniel Tortelo.
5: Hola a todos. Este, esta ley y sus aportaciones han estado absolutamente grandiosas. Eh, este capítulo para mí es un tesoro yo en, en, cada, en cada párrafo encuentro monedas de oro es impresionante cómo eh, hay pequeños tips o frases que nos ilustran el liderazgo de una manera sencilla que, que yo creo uno de los superpoderes de, de John Maxwell y es mostrarnos el liderazgo de una forma cotidiana una forma sencilla para empezar eh, el, el, no, nos regala cuatro puntos donde, donde nos, no, nos habla de liderazgo. Y yo creo que son puntos para sacar lápiz y papel y tomar nota y repasarlos diariamente y hasta que los tengamos muy, muy presentes. Y lo que dicen los cuatro puntos son el personal determina el potencial del equipo. O sea, las personas son muy importantes. La visión determina la dirección del equipo. Así que no importa cuán eh, grandioso sea el personal, si no llevan una dirección. El trabajo ético determina la preparación del equipo. Es decir, esas personas tienen que estar preparadas para lo que, para lo que quieren conseguir. Y el liderazgo determina el éxito del equipo, como ya lo han eh, ejemplificado tanto John como, como los, los, los aportes de, de mis compañeros con respecto a, al, al ejemplo de los Lakers. No importa cuán, bueno, cuán buenos fueran los jugadores, hasta que no tuvieron un, un buen liderazgo, no tuvieron el éxito que se esperaba. Eh, bueno, como les digo, yo, yo estoy maravillado con, con varias de las perlas De, de, de liderazgo que nos, que nos regala John Maxwell en este capítulo Y una de ellas es, liderazgo es comprender a los jugadores Juntarlos y conseguir que trabajen unidos como equipo Para alcanzar su potencial Yo creo que esa es la definición de, de lo que es el, este libro Casi en síntesis el liderazgo es comprender a los jugadores de, del equipo, juntarlos y conseguir que trabajen unidos con un, por un bien común. O sea, creo que igual resume tanto el libro como las, los, los aportes de mis compañeros. De verdad me, me, me maravilla ver cómo John Maxwell nos, nos transmite esto de forma tan sencilla en una sola frase. Y mi, mi aporte va muy dirigido a digamos, el, John nos, compa, nos comparte cuatro puntos eh, que son las claves para, para el trabajo con personas y lo que quisiera resaltar de mi lado es súper es, es fácil y es que él inicia el capítulo diciendo el liderazgo, eh, los equipos siempre están buscando una ventaja y el liderazgo trata de personas el, el liderazgo solo trata sobre, sobre personas y eso es lo que nos muestran estos cuatro puntos, tienes que conocer a, que tienes que motivar al otro ¿cómo lo motivas? conociéndolo que tienes que crear un ambiente en donde se sientan responsables. Solo puedes crear ese ambiente cuando conoces las personas que forman ese ambiente. Los líderes preparan, eh, los líderes preparan el desarrollo eh, de capacidades personales. Tú no puedes motivar a una persona que crezca si no sabes qué, qué quiere ella, hacia dónde se dirige. Entonces tienes que conocerla siempre, en, en cualquier caso se trata sobre personas. Entonces, las habilidades de liderazgo se desarrollan o crecen de forma automática en tanto crecen tus habilidades con las personas, con las relaciones, cuando tú sabes llevarte bien con otras personas. Porque el líder, fíjate que nos, nos muestra un montón de, de, de habilidades que, debe, que debería tener un líder. Pero todas esas habilidades son naturales en quien se lleva bien con los demás. Son naturales. Nadie, no, no representa un esfuerzo para nadie de... Eh, motivar a otro si ya tú, sabes, si ya tú lo conoces si, si, si tú eres amigo, si juegas con eso siempre que hablas con él se divierten tú no, no, no te volviste un líder, solo tienes buenas relaciones y mágicamente entre comillas mágicamente porque como les dije antes, requiere un poco de dirección, eh, requiere de, de trabajo y requiere también eh, de aumentar el potencial de las personas pero realmente todo eso se logra a través de las relaciones Digamos que eh, eh, en eso está sobre todo enfocado el, mi, mi percepción. Y hay otra frase que me encantó del capítulo que dice el verdadero liderazgo del equipo generalmente es compartido. Y yo creo que estuvo ejemplificado en los dos mitos que, que eh, no, nos invitó Celia a, a, a romper o a sacar de nuestra mente. Y es el mito de la cabecera, que es que una sola persona está a cargo siempre de las situaciones que claramente... Eh, lo desarrollaron varios eh, de mis compañeros y es alguien es experto en un área y él debería ser el líder cuando se trate de eso, fin del asunto y el otro mito que es el mito de la mesa redonda que de, de, de lo cual no, de pronto no andamos mucho pero cierta, lo, que, lo que nos invita es a que todo el mundo es importante pero no todo el mundo es igual eh, este punto lo que nos, nos hace pensar es que cuando se trata de liderar el equipo, alguien debe dar un paso adelante, es decir la persona con mayor experiencia, capacidad de productividad en un campo dado es más importante para el equipo en ese campo, ojo, en ese campo entonces eh, eso, esos dos mitos yo creo que no, nos, nos invitan a a sacarnos de la mente que, que hay dificultad en el liderazgo o que hay demasiada responsabilidad en el que, que la hay, pero es, es la responsabilidad que, que hay en cada trabajo que se realiza. No es una responsabilidad eh, redundante ni rimbombante, sino es la responsabilidad digna de un trabajo bien hecho, del, del trabajo que se hace en excelencia. Y bueno, voy a, voy a dejar el aporte por ahí. Gracias a todos por los aportes. Estuvieron absolutamente genial y extraordinaria presentación, Celina.
0: Muchísimas gracias, Daniel, por tus aportes. Gracias por puntualizar el tema de la mesa redonda que en efecto no habíamos ahondado. Entonces te agradezco. Y, y con respecto a lo que dices de que el liderazgo se, se trata es de relaciones, de tener buenas relaciones... Eh, Me gustaría decirle a los que nos están escuchando que si no han escuchado el podcast anterior del libro que que hicimos anteriormente, por favor escúchenlo, se llama Cómo ganarse a la gente también de John Maxwell y ahí nos da 25 principios de interacción humana para las relaciones, entonces es es la invitación, véanselo porque no, no se lo pueden perder, es la base, o sea teniendo buenas relaciones vamos a ser grandes líderes de por sí. Ahora, eh, para finalizar, me gustaría que Carlos nos, nos complementara su aporte, por favor.
3: Gracias, Elide, y pido excusas a, a ustedes y a los que nos escuchan, pero ustedes saben que esto eh, es en vivo y, y ya me falló mi conexión aquí a Internet. Eh, en la parte donde eh, lo, hablaba de la historia de los dos dirigentes, tanto Phil Jackson como, como Greg Popovich y y estos dos dirigentes se caracterizaban, le decía, no tan solo de liderar dentro en la cancha, sino también fuera de ella. Eh, por características similares, ellos siempre hacían actividades para, para, para los jugadores, para sus jugadores fuera de la cancha. Hacían muchas integraciones. Eh, bueno, todavía hace, hace Grepopo y que todavía está activo. Para que entre, entre todos se puedan ir conociendo también involucrando la parte técnica, porque también es un eje muy importante dentro de los equipos, es parte esencial de los equipos. No tan solo, esta, eh, eh, no tan solo son esos jugadores que donde todos conocemos eh, su rostro. Entonces, eh, habla mucho de lo que tiene que ver el liderazgo. no eh, También son personas que, que era, como ustedes decían, que delegan, y, y resaltabas tú ese líder, la parte de esa persona que está recibiendo eh, esa parte de, de, la, de delegar, ¿no? Que cuando uno como líder le da también empoderamiento a las personas. Cuando uno le da empoderamiento, eso, ellos se sienten realmente muy, muy identificados, sin ser parte justamente de lo que tiene que ver el equipo. Y, y ya finalizando con relación a la historia de lo que tiene que ver la NBA. Eh, en estos días, hace prácticamente como una semana y algo, el equipo de los New Jersey Nets, bueno, completaron una tripleta de los mejores jugadores que tiene la NBA, porque agregaron a, a a, a uno de los mejores jugadores que tiene la NBA, y ya yo tenían dos de ellos. Y yo comentaba que, bueno, tienen tres jugadores excelentes, pero ahora el reto tiene que ser, para el dirigente, que justamente es un dirigente que está debutando en este año como dirigente, valga la redundancia, que era, eh, era un jugador antes de la NBA. Y el reto es de él, de que a tres personas que tienen muchísimo talento, que son de los tres mejores jugadores de la NBA, están entre ellos, eh, hacer que funcionen como equipo, hacer que los egos bajen, hacer que cada quien eh, sea líder, como ustedes han hablado, que sea líder en cada una de sus ramas En cada uno de sus quehaceres Ese tiene que ser el reto Entonces el líder, En este capítulo Maxwell reseña De la importancia que tiene el líder Para que realmente pueda para tener éxito Maxwell eh, dice justamente En este libro, en capítulos anteriores Que Por ejemplo pues, Un equipo que tiene Muchos miembros talentosos Y otro equipo que no tiene Muchos miembros talentosos Pueden ganarle si esos otros miembros del equipo no trabajan en equipo pero entonces en el capítulo de hoy vemos que si tienen ambos equipos capacidades iguales y que trabajan en equipo también entonces la diferencia será el liderazgo el liderazgo será la diferencia que tiene esto y algo que me llama me gustó mucho de lo que tiene que ver eh, los impulsos Es que los líderes crean un ambiente Donde cada miembro quiere ser responsable donde cada, eh, Eso garantiza De igual manera En que cada miembro De tú como líder eh, Cuando tú tengas cuando En tu ausencia Ellos continúan siendo la misma persona Continúan dándolo todo Continúan haciendo su trabajo de la misma magnitud Porque porque tú lo estás haciendo parte del equipo, porque ellos se sienten identificados como el equipo como, como, como le había dicho anteriormente entonces eh, esto del liderazgo realmente es lo más importante un equipo no puede estar acéfalo no puede, tener, no puede andar sin cabeza pero también hay que reconocer que también el buen el, el liderazgo el buen liderazgo radica en, en repartir las cosas en que no tan solo todo tiene que desembocar e iniciar en él porque el equipo tiene que seguir funcionando esté él o no esté eso tiene que garantizar el, el, el líder también en la parte del equipo porque pueden suceder muchísimas cosas bien como ustedes dicen, cada quien que sea líder en su rama, en su área y eso el líder del equipo de manera general tiene que preocuparse por eso tiene que preocuparse de que cada quien esté realmente motivado a hacer su trabajo. Así que eh, muchas gracias de mi parte y continuamos con con el programa.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por complementar eh, tu tu aporte. Y y yo pienso que que sin duda el el punto es es que es diferente sentirse subordinado a sentirse... eh, Parte, parte del equipo porque es eso cuando uno se puede hacer responsable cuando uno sabe que, que, es, que es, estamos todos juntos como con la misma capacidad es que no es lo mismo subordinar que empoderar y cambia toda la perspectiva cambia toda la perspectiva de, de, del delegado, de quien recibe eso, porque es lo que, lo que dijimos, una transferencia de confianza que hace que la confianza se multiplique en el equipo y eso realmente lo llena de, de, de fuerzas. Ahora, para cerrar, les quiero eh, dar como dos, dos, dos tips o dos formas en las que yo más Maswell bueno nos dice cómo ser un mejor líder de equipo. Y él dice que una es atraer a los mejores líderes que uno pueda, personas cuyo talento y potencial sean mayores que los suyos, porque que no nos dé miedo eh, que, que las personas sepan más de lo que nosotros sabemos o tengan, o, o tengan más cualidades de las que nosotros tenemos, de eso se trata, de eso se trata porque, porque es de mejorar es de alcanzar el máximo potencial no de minimizarnos, y la segunda es desarrollar las personas del equipo, porque mientras más fuerte sea el liderazgo del equipo, más grande es su potencial de triunfo bueno, muchísimas gracias por escucharnos, ha sido todo un gusto y todo un honor para nosotros compartir todo, toda esta información, todo el resumen del capítulo y los aportes que, que esperamos sean de contribución para ustedes, así como lo han sido para nosotros, y nos vemos en el próximo episodio con la ley número 16, ya casi vamos a acabar, es la ley de la moral alta, nada duele cuando se está ganando. Los abrazamos, muchas gracias por sacar tiempo para su propio crecimiento y por acompañarnos. Hasta aquí, iniciando con Inicia. Te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia-leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor. Y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!